0: Wenn Russland heute sagt, wir ziehen unsere Soldaten, wir ziehen unsere Panzer ab, wir hören auf, mit Raketen ukrainisches Staatsgebiet zu beschießen, anzugreifen, dann wäre der Krieg sofort vorbei.
1: Aber danach sieht es ja überhaupt nicht aus.
0: Danach, danach sieht es nicht aus. Wenn die Ukraine heute sagt, wir hören auf, wir legen mhm. unsere Waffen nieder, dann gibt es keine Ukraine mehr. Das ist der Satz, den ich ja. in der Ukraine am häufigsten höre.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000.
0: Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie
1: zur Tagesschau. Wir unterbrechen das laufende Programm. Weil Sie gerade erst aufgewacht sind, ja, es sind Nachrichten, mit denen wollten wir eigentlich nicht aufwachen. Seit wenigen Stunden führte Putin tatsächlich Krieg in der Ukraine.
0: Russland hat mit einem Angriff auf die Ukraine begonnen.
1: Anwohner, Journalisten und Nachrichtenagenturen berichten von Raketen und Artilleriebeschuss. Dieser
2: 24. Februar ist ein furchtbarer Tag. Für die Ukraine und ein düsterer Tag
1: für Europa. Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. Nach Monaten der Vorbereitung von Lügen und Propaganda hat Präsident Putin heute Nacht entschieden, seinen Drohungen schreckliche Taten folgen zu lassen. Einen solchen Angriffskrieg in Europa hat es seit über 80 Jahren nicht mehr gegeben. Ein Jahr ist es schon wieder her, dass wir alle diese Nachrichten gehört haben. Ich weiß noch, wie geschockt und verunsichert ich und auch alle meine Freunde waren. Heute habe ich den Eindruck, dass sich die Angst vieler Deutschen, dass der Krieg auch zu uns kommen könnte, größtenteils gelegt hat. Nachrichten aus dem Krieg in der Ukraine gehören zu unserem Alltag, wir haben uns fast schon dran gewöhnt und wir können sie im Zweifel ja auch einfach abschalten. Aber wie geht es den Menschen, die dort leben? wo nicht nur die Berichterstattung über den Krieg, sondern der Krieg selbst zum Alltag gehört. Darauf wollten wir ein Jahr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wieder die Aufmerksamkeit lenken und deshalb habe ich Vassili Goller zu Deutschland3000 eingeladen. Vassili ist Journalist. Wir kennen uns seit mehreren Jahren unter anderem durch Machiavelli, seinen Podcast über Rap und Politik, den er zusammen mit Jan Kavelke macht. Vassili hat seit vielen Jahren immer wieder über die politische Lage in Osteuropa berichtet, auch weil er einen persönlichen Bezug dazu hat. Sein Vater ist Ukrainer und seine Mutter Russin. Er ist mit zwei Jahren aus Kharkiv nach Deutschland gekommen. Im vergangenen Jahr, kurz nach dem russischen Angriff, hat die ARD ihn dann im Alter von gerade mal 29 zum offiziellen Korrespondenten in Kiew gemacht und damit beauftragt, dort ein Studio aufzubauen. Und deswegen habe ich gedacht, Vassili ist wirklich der perfekte Gast, um darüber zu reden, wie der Alltag in der Ukraine heute aussieht. Ihr werdet gleich die Stimmen und Geschichten von mehreren Menschen hören, die, wie Vassili sagt, an ganz unterschiedlichen Fronten kämpfen. Dieser Teil des Interviews hat mich persönlich sehr beeindruckt. Wir haben auch darüber geredet, wie Vassili für die Arbeit im Kriegsgebiet ausgebildet wurde, wie er für sich Objektivität definiert und wie es dazu kam, dass Volodymyr Zelensky ihm nicht nur ein Interview gegeben, sondern ihn darin auch noch beleidigt hat. Und außerdem ging es um die Frage, die wir uns wohl alle stellen. Wann und wie wird dieser Krieg enden? Also, hier kommt eine gute Stunde mit Vassili Golod. Vassili, wo kamst du gerade her, als du vom russischen Angriff auf die Ukraine erfahren hast?
0: Ich war zu Hause. Das war 7 Uhr morgens ungefähr. Ich bin sehr spät ins Bett gegangen, um zwei oder drei. Und das Letzte, was ich gesehen hatte, war die Rede von Volodymyr Zelensky. Die letzte Rede, wo er wirklich Anzug und Krawatte trägt. Er hat größtenteils Russisch gesprochen und hat erklärt, warum eine Invasion oder ein äh, Angriff auf die Ukraine in einem großen Maßstab das Schrecklichste wäre, ähm, was man sich vorstellen könnte. Er hat äh, sich direkt an die Menschen in Russland gewandt und äh, es war vielleicht seine stärkste Rede, auf jeden Fall eine seiner stärksten Reden. Und damit bin ich ins Bett gegangen und morgens äh, Flugmodus raus und äh, dann kamen die ganzen Allmeldungen. Und plötzlich war mein Vater auf meinem Bildschirm, der mich irgendwie mit Video anrief und sagte, er hat es getan, ähm, mhm. Raketen fliegen, Panzerrollen auf die gesamte Ukraine.
1: Was hast du deinem Vater geantwortet damals?
0: Ich war noch gar nicht richtig da. Ich war sprachlos ähm, und habe als erstes ähm, einen meiner besten Freunde in der Ukraine angerufen. Wir hatten Tage vorher noch gesprochen. Er lebt in Kharkiv oder lebte zu dem Zeitpunkt in Kharkiv mit seiner Frau und seinen beiden Kindern. Und er sagte, Vassili, hör auf, mich verrückt zu machen. Hm. Ähm, ich weiß, alle reden darüber, dass das passieren könnte, aber wenn es einen Angriff gibt, dann wird das im Donbass passieren. Es wird doch nicht Kharkiv angegriffen. Und ähm, als ich ihn anrief, sagte er, das erste... Was er gehört hat, morgens war das ähm, Schreien seiner Tochter, das ist normal. Ähm, hm. Und das zweite waren Einschläge. Und dann sind die in den Keller. Also als wir gesprochen haben, saßen die mhm. mit der gesamten Familie im Keller und sind wenig später dann in den Westen der Ukraine gereist.
1: Und als das wenig später dann auch bei dir so ein bisschen gesagt ist, war dein stärkstes Bedürfnis in diesem Moment schon, in die Ukraine zu reisen? Oder hat da eher Sorge umwoben, dass man sich dann ja auch mitten ins Kriegstreiben begibt?
0: Für mich war klar, dass ich darüber berichten möchte, dass ich darüber berichten muss, weil ich dieses Land kenne, weil ich auch Russland kenne, ähm, weil ich die Kompetenzen mitbringe, die es braucht für diese Berichterstattung. Das war für mich klar. Ähm, und ich wusste aber, dass ich nicht sofort ähm, in die Ukraine kann, um zu berichten. Du brauchst dafür so ein Sicherheitstraining. Also du musst einmal lernen, wie du mit Bedrohungslagen umgehst. Ich hatte nämlich einige Wochen vor Beginn der Invasion auch schon in die Ukraine reisen sollen, durfte aber nicht, weil ähm, die Ansage war, es gibt Krieg im Land, im Osten mhm. der Ukraine, im Donbass. Und weil dieses Land ein Kriegsland ist, äh, kann man da eben nur mit diesem speziellen Training hinfahren.
1: Mhm. Die Bilder und Eindrücke, die wir vor einem Jahr bekommen haben, von Menschen, die in U-Bahn-Stationen übernachtet haben, von komplett zerstörten Häusern, Plätzen, Schulen, von Sandsäcken, die gestapelt wurden und Menschen, die ja dann in Tarnfleck an die Front gezogen sind, das waren alles Bilder vom Ausnahmezustand. Wie funktioniert das, wenn im Laufe eines Jahres dieser Ausnahmezustand Alltag wird?
0: Durch Gewohnheit. Du bist am Anfang überrascht, so haben es mir viele geschildert. Du weißt nicht, was passiert. Du hörst Sirenenalarme, du hörst Einschläge. Du kannst das für dich alles nicht einordnen. Das fühlt sich an wie ein falscher Film. Das ist unbegreiflich. Und mit der Zeit lernst du damit umzugehen. Du gewöhnst dich nicht daran. Du kannst dich nicht daran gewöhnen, Ähm. Aber die Menschen lernen, damit umzugehen. Ich kann es von mir beschreiben, der nicht seit dem 24. die ganze Zeit in diesem Land lebt, der aber häufig da ist, als ähm, am 10. Oktober im Zentrum von Kiew äh, Raketen eingeschlagen sind, wollte mhm. ich eigentlich nach Kharkiv fahren. Ich habe gefrühstückt, habe aus dem Fenster geguckt und habe was gesehen und plötzlich so ein, so ein Geräusch gehört. Und auch das lernst du im Sicherheitstraining, wenn du ein Geräusch hörst in einem Land, wo nichts fliegt, dann ist das erstmal ein schlechtes Zeichen. Ähm, und dann habe ich den Einschlag gehört und hat, während ich in unsere Gruppe schrieb, ähm, war das ein Einschlag, kam nochmal ein Einschlag und mhm. du spürst auch die Erschütterung. Und dann habe mhm. ich verstanden, okay, ich sollte jetzt meinen Tee hier stehen lassen und schnell runter. Ähm, wenn dann runter, dann sitzt du da, verfolgst das alles, ähm, fährst dann später raus, wenn das möglich ist und siehst, okay, die eine Rakete ist irgendwie 500 Meter Luftlinie eingeschlagen in eine Straßenkreuzung, da wurden Menschen getötet. Die andere Rakete hat einen Spielplatz getroffen. Die nächste ist äh, direkt an der Panoramabrücke, auf der ich häufig äh, lang gelaufen bin ähm, und viele andere Menschen in Kiew äh, eingeschlagen. Und du realisierst, das ist alles nah. Und wenn das aber häufiger passiert, dann hast du, entwickelst du gewisse Routinen. Du hast den ersten Einschlag, du gehst unter. Du guckst in, in den Chats, in den Gruppen, was passiert. Ähm, und das ist natürlich nochmal etwas anderes, ähm, als wenn du wie viele andere in Frontnähe tagelang, wochenlang im Keller hockst ähm, und dann irgendwie schnell äh, zwischendurch, wenn nicht so laut geschossen wird, in die Küche hochrennst, um, um Essen zu machen. Das ist, ähm, ist nochmal eine ganz andere Lebensrealität. Und was eben da ist, du hast ständig Sirenen. Ich kann das. ist das Erste, was ich normalerweise lösche von meinem Handy. Ich habe das aber mal mitgebracht, weil ich glaube, dieses Gefühl vermittelt sich nur darüber. Also wenn du.
1: Du meinst, du löscht es immer? wenn. ich lösche
0: genau. Ich lösche. Das ist ein riesiges Privileg. Also wenn ich die Ukraine verlasse, wenn ich nach Polen dann einreise, ist das Erste, was ich mache, diese App zu löschen, weil die Bedrohung, die ich in der Ukraine habe, dort nicht mehr da ist. Das können Ukrainerinnen und Ukrainer nicht machen. Sie leben konstant seit dem 24. Februar mit äh, dieser Bedrohung und mit diesem Geräusch.
1: Hm. Okay, also das heißt, diese Sirenen, die hört man nicht nur von draußen, sondern auch jeder und jede kriegt die über sein oder ihr Handy. Zugespielt.
0: Du kannst ja, du bist ja nicht immer an Orten, wo man die Sirene mhm. vielleicht hört und deswegen haben viele diese App auf dem Handy. Ich kenne aber auch viele Menschen, die diese App gelöscht haben, weil die gesagt haben, ich kriege das schon irgendwie mit, wenn es Einschläge gibt, dann ist es laut. Ähm, und ähm, auch Familien, die sagen, wir wollen uns nicht verrückt machen von, von diesem Geräusch. Ja. Ähm, aber die, dieser, dieser Alltag ist schon da, auch in Kiew hast du Alltag. Ähm, du hast aber auch immer ähm, das Problem seit äh, Oktober vor allem, dass diese krassen Angriffe auf die Infrastruktur da sind, mhm. auf die kritische Infrastruktur, was ja konkret nichts anderes ist als Wärmekraftwerke, Elektrizitätskraftwerke. Und das klingt auch erstmal irgendwie weit weg und abstrakt, bedeutet aber konkret, wenn so ein Elektrizitätskraftwerk getroffen wird, dann haben viele Leute nicht nur keinen Strom, was ja auch krass ist, also äh, kannst deinen Laptop oder deinen Rechner nicht äh, irgendwie am Strom haben. Du kannst teilweise äh, nicht kochen, weil äh, das am Strom ange angeschlossen ist. Aber viele haben dann auch kein Wasser, weil die äh, Wasserpumpen und Anlagen auch Strom brauchen, mhm. um zu funktionieren. Haben keine Wärme, weil auch die Heizungen oftmals darüber laufen. Es trifft also alle Bereiche und wenn du draußen minus 10, minus 15 Grad hast dann wird ja. es sehr, sehr kalt. Und äh, trotzdem äh, gibt es aber Menschen, die dafür sorgen, dass es Strom gibt, die dann diese begrenzte Stromkapazität, ne, wenn du sonst irgendwie 100 hast, nach ja. den Einschlägen hast du 60. Und diese 60 Prozent verteilen die so, dass jeder mal ein bisschen Strom hat, zwischenzeitlich mal keinen. Und ich habe einen äh, Mann begleitet für äh, einen Film, den ich gemacht habe, einen äh, Elektriker, Alexander heißt der, der wohnt mit seinen, Zwei kleinen Kindern und seiner Frau in Kiew. Und ähm, der Tag, an dem ich ihn begleitet habe, war alles völlig normal. Ähm, ich bin angekommen, habe auf dem Weg gesehen, einige Häuser haben keinen Strom. Bei denen gab es aber Strom.
2: Ja, es gibt jetzt Strom, weil die Industrie noch schläft. Sie fängt erst um 8 Uhr morgens an zu arbeiten und jetzt ist es 7. Strom sollte also noch da sein.
1: Das heißt, die Menschen müssen sich ganz anders ausrichten. Du, hat man dann sowas wie so einen Stromstundenplan, dass man weiß, dann und dann habe ich wieder welchen und muss da mein Handy laden oder kochen oder duschen?
0: Eigentlich gibt es diesen Stromstundenplan. Die neuerlichen Angriffe, die es dann gab, haben aber dazu geführt, dass es dann unplanmäßige Abschaltungen gab. Bedeutet konkret, du weißt eigentlich nicht, wann du Strom mhm. hast und wann nicht hat auch die Konsequenz, dass Leute dann mitten in der Nacht aufgestanden sind, um zu kochen, weil sie dachten, ich habe jetzt Strom, dann habe ich zumindest irgendwie morgen was zu ja. essen. Ähm, aber es gab auch Fälle, ich habe eine ältere Dame mal ähm, begleitet, die wohnt im 16. Stock und wenn sie gerade einkaufen war und der Fahrstuhl ausfällt, dann muss sie das halt alles nach oben schleppen und das mhm. ist krass.
1: Ja, stimmt. Auch gerade für die Älteren. Also
0: du du spürst das an verschiedenen Stellen des Alltags und das wird mir nie aus dem Kopf gehen. Ich wollte einkaufen gehen, habe gesehen, der Supermarkt ist, der, so ein kleiner Supermarkt bei mir um die Ecke ist dunkel. Bin ich trotzdem hin, hab gesehen, die Verkäuferin ist da. Ich so, mhm. sie haben geschlossen, oder? Sie so, nee, wir haben offen, aber es ist alles dunkel. Müssen halt irgendwie mit Taschenlampe leuchten und sie können auch ausnahmsweise mal nicht mit Karte bezahlen, sondern müssen bar bezahlen. Dann bin ich halt mit so einer Taschenlampe da durch diesen Laden, hab mir genommen, was ich brauchte ähm, und hab's bar bezahlt. Also, mhm. ähm, es wird immer, egal was passiert, suchen die Menschen in der Ukraine nach Wegen, trotzdem weiterzuleben. Äh, anderes Beispiel, Kaffeebütchen. Du hast in Kiew den, also Vielleicht gibt es in Italien ähnlich guten Kaffee oder gibt es sicher, aber in Kiew hast du herausragenden Kaffee. Und du hast überall, überall in der Stadt ähm, so Buden. Und ich habe eine gesehen, die hat richtig laut gerattert. Mhm. Die hatte nämlich keinen Strom. Da, da gibt es einfach keinen Strom, wo die steht. Und die haben so einen Dieselgenerator daneben stehen. Das heißt, wenn du da bist, dann stinkt das. Ähm, dann ist es super laut, aber du kriegst einen Kaffee. Du kannst dir deinen Kaffee holen und äh, hast dieses kleine Stückchen Normalität.
1: Was macht man denn, wenn, und auch das betrifft ja sehr viele Menschen in der Ukraine, das eigene Haus oder die eigene Wohnung zerstört wurde? Wo, wo, wo gehe ich dann hin? Was, was passiert in so einem Moment?
0: Das ist auch sehr unterschiedlich. Was ich beobachte, ist, dass Menschen sich gegenseitig helfen. Dass dann zusammen mit Nachbarn, mit Freunden, wenn es möglich ist, dass alles wieder aufgebaut wird. Wir haben zum Beispiel in Hostomil, in einem der Kiewer Vororte, eine Frau besucht, deren Haus wirklich völlig zerstört wurde. Also das Fundament ist einigermaßen heilig geblieben. Sie hat dieses Haus aber nicht richtig registriert oder hat nicht, hat nicht ausreichend Versicherungen gehabt. Das heißt, sie ist ohne staatliche Hilfe geblieben und hat dann aber auch mit Hilfe des Internets, dadurch, dass sie auf Social Media darauf aufmerksam gemacht hat, viele Menschen gefunden, die gespendet haben, dass die Materialien kaufen konnten, hat viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gefunden, mit denen sie dieses Haus einigermaßen wieder aufgebaut haben, wieder ein Dach über dem Kopf haben, dass sie da auch heizen können. Und das Interessante ist, dass diese Frau jetzt anderen Menschen hilft, die mhm. keine Häuser mehr haben. Und das ist, glaube ich, oder das ist nicht glaube ich, das ist ganz sicher das, was die ukrainische Gesellschaft stark macht, Das ist eine unfassbar starke Zivilgesellschaft und sie funktioniert in diesem Ausnahmezustand auch deswegen so gut, weil die staatlichen Strukturen zwar da sind auch eine Rolle haben, aber jeder und jede einzelne anpacken und ähm, alles tun, was, äh, was möglich ist und auch egal mit wem du sprichst, alle sagen dir, ja wir haben die Soldatinnen und Soldaten, die kämpfen, das ist die Front, die auch alle als Front sehen, aber wir alle, sei es die Frau, die am Bahnhof Zugtickets verkauft, mhm. die sagt, das hier ist meine Front, sei es die Ärztin in, in einem Dorf an der Front, die sagt, das ist meine Front oder auch der Elektriker, der eben mir gesagt hat, er hat seine eigene Front.
2: Jeder hat seine eigene Front. Die einen stehen dem Feind mit dem Maschinengewehr direkt an vorderster Front gegenüber und wir haben unsere Front mit unseren Aufgaben. Und zum jetzigen Zeitpunkt bin ich völlig richtig an meiner Stelle. Ich spreche nicht von der Zukunft. Vielleicht greife ich auch zum Maschinengewehr, um das Land zu verteidigen. Das kann gerade niemand ausschließen.
1: Ja, auch das ein, ein Ton und eine Person aus deiner Doku Krieg im Leben heißt die oder Ukraine Krieg im Leben kann man sich in der Mediathek angucken und da sind dir ja auch Soldaten begegnet, die eben ganz akut an der Front sind oder waren.
0: Soldaten, die eigentlich keine Soldaten sind.
1: Mhm.
0: Ich habe zum Beispiel Anton äh, kennengelernt. Anton ist IT-Spezialist, der liebt seinen Job. Der hat diesen Job mit äh, großer Leidenschaft gemacht bis zum 24. Februar 2022. Dann ist für ihn der Moment gekommen, dass er gesagt hat, ich muss was tun. Ich kann jetzt nicht weiter als IT-Spezialist ähm, arbeiten und hat dann eine Entscheidung getroffen.
2: In die Armee einzutreten, ist emotional viel einfacher, als Zivilist zu bleiben. Wenn du Zivilist bist, überlegst du ständig, was du tun könntest. Spenden, helfen, weglaufen. Es gibt mehrere Optionen. Und der Eintritt in die Armee ist sehr einfach. Du kommst und alle Fragen fallen weg. Da weißt du genau, was zu tun ist.
1: Das heißt, da ist so ein normaler ITler, der plötzlich in einem Krieg ist, den ich mir ehrlich gesagt auch immer noch vorstelle wie im Film. dass da, ne, Wenn wirklich geschossen wird, wenn unsere mhm. Panzer da weit rumfahren und so weiter. Das, das ist ja auch was, was wir noch gar nicht, was man noch gar nicht vorhersehen kann, wie diese Gesellschaft sich verändert, wenn auf einmal so viele Mitglieder von ihr diese Erfahrungen machen müssen.
0: Alle, mit denen ich gesprochen habe, sagen, das, was ihr im Film gesehen habt, äh, ja, das ist krass, aber der, der echte Krieg ist krasser. Mhm. Ähm, und äh, ja, sie werden natürlich ausgebildet, also du wirst nicht einfach so irgendwo hingeschickt, sondern du kriegst eine Ausbildung. Am Anfang war die Ausbildung von dem, was ich höre, weniger gut. Da ging es darum, überall Menschen zu haben und ähm, da wurden auch Leute unvorbereitet. Ähm, an, an äh, heiße Orte geschickt. Das ist jetzt äh, wohl besser geworden. Und ähm, das Heftige ist natürlich, ähm, Anton kommt dann wieder. Er ist immer ja. mal wieder bei seiner Frau, bei seiner fünfjährigen Tochter. Ich habe ihn auch gefragt, hast du dich verändert? Und er sagt, das musst du die fragen. Aber die sagen aktuell nein. Ähm, und das sind schwierige Momente. Ne? Du bist dann einige Tage im Heimaturlaub. Ähm, und er sagt, seine Tochter fragt immer, wie lange, wie lange bleibst du denn da, Papa? Und er ist jetzt beim letzten Mal früher abgereist, weil er gesagt hat, es war einfach zu schön. Ich habe mich zu wohl gefühlt mit meiner Familie und ich hatte Angst, dass, das, dass der Abschied noch schwerer fallen würde, wenn ich, wenn ich länger da bleibe.
1: Gibt es Leute, frage ich mich gerade, weil das ist ja absolut nachvollziehbar. Ne? Also ich, ich wüsste gar nicht, wenn ich jetzt ein junger Mann wäre, der ähm, zum Kriegsdienst verpflichtet ist in der Ukraine, ich nicht sagen würde, nee, ich will bei meiner Familie bleiben, ich will in Sicherheit bleiben. Das hat ja auch einen Wert, mhm. am Leben zu bleiben für diese Familie. Hast du, bist du mal Leuten begegnet oder es gibt es ein Gespräch darüber, dass man sagt, nee, ich gehe nicht an die Front, ich flüchte vielleicht?
0: Es gibt ähm, viele Menschen, auch Männer, die nicht an der Front sind, die andere Dinge machen, die beispielsweise als Schaffner arbeiten, mhm. in Zügen und auch einen, unfassbaren Job hatten, gerade ähm, zu Beginn der Invasion, als dann irgendwie dreieinhalbtausend Menschen in einem Zug waren, der eigentlich für 500 Leute ausgelegt war. Ja. Und deren Job war dann nicht, Zugtickets zu kontrollieren, sondern dafür zu sorgen, dass irgendwie so viele wie möglich reinpassen. Und deren Job war auch, die Türen zuzumachen, obwohl da noch Leute an Bahngleisen standen. Ähm, und äh, jeder und jede sucht sich die eigene Rolle, ähm, mein Eindruck ist auch, dass sehr viele, wie beispielsweise Anton, für sich diese Entscheidung getroffen haben. Ähm, ich habe jetzt noch nicht so viele Leute kennengelernt, ähm, die gesagt haben, ich wurde mit Gewalt gezwungen, an die Front zu gehen, sondern das ist ähm, für viele eine bewusste Entscheidung. Andere treffen andere Entscheidungen, ähm, beispielsweise wie Alexander, der gesagt hat, ne, noch... noch ähm, Greife ich nicht zum Gewehr. Das kann sein, dass ich irgendwann in einer Situation bin, wo es nicht anders geht, wo ich meine Kinder nur so verteidigen kann. Aber aktuell bin ich halt derjenige, der den Strom verteilt, der dafür sorgt, dass ähm, auch Fabriken arbeiten können, dass Essen hergestellt werden ja. kann, dass Leute ähm, zwar ein paar Stunden keinen Strom haben, aber den größten Teil dann doch.
1: Und trotzdem gibt es ja auch jetzt schon Orte und Gelegenheiten, wo die Leute, die im Krieg sind, die aktiv kämpfen, sich darüber austauschen, was das mit ihnen macht. Die hast du auch getroffen oder dort warst du auch?
0: Genau, es gibt leider nicht viele solcher Orte. Ich war an so einem, das ist ein geheimer Ort in der Region Kharkiv. Den hat ein ehemaliger Soldat gegründet, weil er gesagt hat, das was im Krieg passiert, das ist schwer zu verarbeiten und vor allem ist das schwer, über einen längeren Zeitraum auszuhalten. Deswegen hat er so ein Reha-Programm ausgearbeitet, eine Woche. Da geht es wirklich ähm, vor allem um mentale Gesundheit, um äh, Gesprächstherapie. Ähm, und ich habe äh, einen Mann getroffen, der ähm, dahin gekommen ist, direkt von der Front. Der war in Bachmut, da, wo die heftigen Kämpfe mhm. äh, laufen. Und äh, Andri hat mir äh, am Anfang erzählt, wie es war, wenn er dann reflektiert, dass er von einem Panzer hätte überrollt werden können, dass äh, ein Schuss knapp an seinem Kopf vorbeigegangen ist, dass eine Mine in der Nähe explodiert ist und er, er nur knapp überlegt hat. Das alles ist sozusagen in ihm, in seinem Unterbewusstsein ähm, und in dieser Woche war sein Ziel, ähm, einen Umgang damit zu finden und ähm, als ich ihn dann wieder gesehen habe, eine Woche später war er, war er rasiert und äh, <lacht> sah, Glücklich ist das falsche Wort, aber er sah erholter aus.
2: Ja, du verwandelst dich aus einem wilden, langsam wieder in einen zivilisierten Menschen. Wenn du die Möglichkeit hast, dich auszuruhen, in Ruhe zu schlafen, dich zu rasieren, vollwertig zu essen und Wäsche zu waschen. Also diese ganz einfachen Annehmlichkeiten des Alltags zurückzubekommen, die es an der Front einfach nicht gibt.
0: Die haben dann eben auch gelernt, wie es ist, mit dieser psychischen Belastung umzugehen. Also, dass die eigene Ressourcen abrufen können, dass sie verstehen, was mit mhm. ihnen passiert, damit sie eben nicht verrückt werden, so hat André mir das beschrieben.
1: Ich finde, was jetzt schon ganz gut klar wird, es ist ein Leben im Ausnahmezustand und du hast deine Doku heißt ja auch Krieg im Leben, mhm. weil du sagst, es ist eben trotzdem dieser Alltag, in den der Krieg reindrückt. Immer genau, wieder. es ist vor
0: allem bei jedem und jeder Einzelnen im Leben. Es gibt niemanden in der Ukraine, der oder die nicht irgendeinen Bezug zu diesem Krieg haben. Du kannst in den tiefsten Westen des Landes fahren. Ähm, auch da habe ich Studierende getroffen, da sagte eine, ja mein Vater ist gerade im Osten an der Front, so ich versuche mhm. so mhm. häufig wie möglich, meistens ist es nur einmal die Woche Kontakt mit ihm zu haben. Ähm, du hast in der Ukraine seit neun Jahren die Situation, dass die Krim völkerrechtswidrig die Halbinsel annektiert wurde, also Russland hat einfach der Ukraine ein Stück Staatsgebiet weggenommen und seit 2014 hast du den Krieg im Donbass, ähm, Im Osten der Ukraine. Das heißt, das Leben im Krieg, das gibt es in der Ukraine schon lange. Die Nachrichten fangen schon lange damit an, wie viele Menschen ähm, gefallen sind, getötet wurden. Aber dass der Krieg im Leben jeder und jedes Einzelnen ist, das ist seit dem 24. Februar der Fall.
1: Und wenn wir uns jetzt mal kurz vorstellen, dass wir hier so eine innere Kamera hätten und wir drehen die um 180 Grad und gucken nach Russland. Mhm. Ähm, da stelle ich mir dich irgendwie in so einer besonderen Zerrissenheit vor, weil du sowohl russische als auch ukrainische Wurzeln hast mhm. und ich bin gar nicht sicher, also deine Großeltern, die russischen, sind glaube ich inzwischen verstorben, mhm. aber hast du noch Familie in Russland aktuell, mit denen du auch so im Austausch bist? Ich
0: habe ich hab Familie, ich habe auch Freunde, ich bin auch im Austausch, ich verfolge das auch. Ich war auch unmittelbar nach Beginn der Invasion, Ende Februar, Anfang März war ich in Russland, weil ich mir einen Überblick verschaffen wollte oder weil ich mir ein Bild davon mhm. machen wollte, was da in diesem Land jetzt passiert. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass nichts passiert und war überrascht, dass nichts passiert.
1: Dabei hat sich ja auch das Leben für die Russinnen und Russen enorm verändert, oder? Also die können zum Beispiel nicht mehr äh, einfach so äh, Geld überweisen. Also da, da findet ja auch Krieg im Alltag statt oder sie kriegen zumindest mit, äh, Läden haben geschlossen, Sanktionen, da würde mich zum Beispiel auch interessieren, mhm. kommen die an im Alltag von Russinnen und Russen, das was, was so die ersten Maßnahmen ja waren? Oder leben die Leute losgelöst von dem, was ihr Land da gerade im Nachbarland tut?
0: Sie leben... Ähm Teilweise losgelöst davon, also ich habe jetzt auch von äh, Freunden in der Instagram-Story gesehen, also auch da, ne, eigentlich mhm. sind diese Netzwerke nicht zugänglich, mit VPN werden sie trotzdem benutzt, das heißt, äh, äh, die Menschen äh, sind selber dort aktiv, sie kriegen mit, was in der Ukraine passiert und ich habe dort äh, Bilder gesehen von ähm, einem Bekannten, der im Skiurlaub war, zum Beispiel in Russland, ähm, dann kann man jetzt sagen, ja gut, ähm, auch die Menschen, die dort leben und gegen den Krieg sind, müssen ja irgendwie was, äh, was für sich tun. Ähm, ist auch nachvollziehbar. Die Frage, die trotzdem über allem steht, ist, kannst du guten Gewissens in den Skiurlaub fahren, während dein Land, dein Staat, den Nachbarstaat angreift, dort Häuser zerstört, Menschen tötet? Mhm. Ähm, und diese Frage sollten sich alle 140 Millionen Menschen in Russland stellen. Diese Frage sollten sich alle Menschen in Deutschland stellen, die Bezug zu Russland haben. Ich glaube nämlich, dass ähm, viele diese Frage übergehen oder einen, ähm, sie, sich, sich die Situation schönreden. Ähm, was auch passiert, ich habe eine Frau getroffen in Slatine, in, in diesem kleinen Dorf, 6000 Einwohner Dorf, 15 Kilometer von der russischen Grenze. Mhm. Das heißt, du fährst da keine Ahnung, weniger als eine halbe Stunde fährst du da mit dem Auto rüber. Und ähm, die Frau, die ich da getroffen habe, hat sehr viel Verwandtschaft in Russland. Die ist regelmäßig früher rübergefahren. Dieses Dorf gibt es quasi nicht mehr. Es ist zerstört. Da haben 6000 Menschen gelebt. Jetzt sind da glaube ich 300. Ähm, die Frau heißt Victoria als Krankenschwester. Und sie sagte mir, dass bei den Gesprächen mit ihrer Verwandtschaft äh, sie immer wieder gehört hat, ja, ihr beschießt euch selber. Ihr seid selber schuld. Ähm, ihre Verwandtschaft unterstützt also diesen Angriffskrieg und will auch keine anderen Argumente hören. Und das ist etwas, was extrem zermürbend ist und zu dieser Gewalt, zu dieser Brutalität äh, nochmal auf einer emotionalen mhm. Ebene dazukommt. Weshalb viele Ukrainerinnen und Ukrainer für sich diesen klaren Cut gemacht haben. Vorher war es für sie schon schwer, mit der Verwandtschaft in Russland zu kommunizieren und jetzt machen sie es einfach gar nicht mehr.
1: Und ist das deiner auch journalistischen Einschätzung nach auch die Mehrheit dieser 140 Millionen Russinnen und Russen, die diesen Krieg befürworten, die dahinterstehen?
0: Es ist schwer, irgendwelche Erhebungen zu machen. Äh, alle soziologischen Erhebungen in einer Autokratie sind schwer ernst zu nehmen, weil du nicht weißt, haben die Leute Angst gerade, die mhm. Wahrheit zu sagen. Gleichzeitig sehen wir wenig, wenige von diesen 140 Millionen Menschen, die auf die Straße gehen, die äh, versuchen, Proteste zu organisieren, die irgendetwas tun. Viele, äh, die, die dagegen waren, haben das Land verlassen. Ähm, aber auch das waren keine 20, 30, 40 Millionen, sondern weniger Menschen. Ähm, von daher würde ich sagen, wenn wir uns das Gesamtbild anschauen, du hast ein großes Land mit einer großen Einwohnerzahl und davon ähm, gibt es eine Mini-Mini-Minderheit, mini, -mini, -mini -Minderheit, die etwas gegen diesen Krieg tut und das ist angesichts der Brutalität dieses Krieges eindeutig zu wenig.
1: Was könnten sie tun? Du hast gerade gesagt, es gehen nur so wenige auf die Straße. In einer Autokratie ist das natürlich auch nochmal was ganz anderes. Mir hat eine russische Freundin mal äh, erklärt, dass sie meinte, das ist ja auch nie eine Demokratie gewesen und das, das fand ich ganz interessant, dass sie meinte, das ist auch kulturell gar nicht angelegt, auf die Straße zu gehen. Die Demonstration oder den Protest an sich hat, hat diese Gesellschaft nie gelernt. Ist das was, was du auch so erklären würdest? Also das hat mir nochmal irgendwie so eine ganz neue Perspektive gegeben, weil ich dachte, ja, wir hier in unseren europäischen Demokratien, wir Komm auf Ideen, wie wir uns wehren, wenn Politik was macht, was wir blöd finden. Also
0: in der Geschichte Russlands gab es durchaus mhm. Revolutionen, also das, das gibt es schon. Und die andere Frage, die man sich stellen muss, ist, unabhängig von Demokratie oder Autokratie, dein Staat greift einen anderen Staat an mit Begründungen, die fadenscheinig sind. Es gibt keinen Krieg in Russland, es fliegen keine Raketen auf russische Städte, es werden keine Kinder in Russland getötet. Das passiert alles in der Ukraine und das passiert alles, weil Russland das tut. Das müssen sich die Menschen, die in Russland Leben vor Augen führen. Und für mich ist das etwas, was mit, mit, dem grundlegenden, mit, mit, mit einer grundlegenden Zivilisation zu tun hat. Wenn du ein zivilisierter Mensch bist und das macht dein Staat, dann solltest du etwas dagegen tun. Was? Das musst du selber entscheiden. Ja, einige haben das Land verlassen. Ja, einige haben demonstriert, wurden dann für einige Stunden mhm. festgenommen. Es waren aber zu wenig Menschen. Ähm, der Punkt, der, der, der zentrale Punkt, warum das so ist, ist ja der, dass die Menschen, die in Russland leben, trennen zwischen sich ihrem eigenen Leben, also die gucken, dass sie einigermaßen über die Runden kommen und dem, was der Staat macht. Ja, die Politik macht das, ich mische mich da nicht ein und ähm, ich mache mein Ding. Das heißt, der Gesellschaftsvertrag ist, solange ihr euch nicht einmischt in die Politik, könnt ihr ähm, euer einigermaßen okayes Leben führen. Sobald ihr euch einmischt, bekommt ihr Probleme. Der Punkt ist nur, es gibt diese Trennung nicht. Wenn du einen russischen Pass hast, dann bist du, äh, trägst du eine mindestens moralische Verantwortung dafür, was dein Staat tut. Und dann solltest du dir einfach überlegen, wie du damit umgehst und wie du später vielleicht deinen Kindern und Enkeln erklärst, warum du nichts gemacht hast.
1: Zumal, ich erinnere mich im vergangenen April, also kurz nach diesem Angriff, da war ja Olaf Scholz bei uns zu Gast und der hat gesagt, dieser Krieg zerstört nicht nur die Ukraine, sondern auch die Zukunft Russlands. Und spätestens in dieser Zukunft würde das ja dann wieder ineinander gehen. Also dann würde es ja auch jeden und jede Einzelne betreffen, wenn eben Russland politisch noch weiter isoliert wird oder sich ganz neu aufstellen müsste. Aber Darauf kommen wir auch gleich nochmal auf diesen Ausblick. Ich habe auch in dieser Folge Entweder-Oder-Fragen mhm. dabei, Vasili. Und die erste ist, sprichst du bei der Arbeit mehr ukrainisch oder mehr russisch?
0: Mehr russisch, weil ich zwar ukrainisch verstehe, es sich aber noch nicht seriös genug anhört <lacht> und mein Wortschatz noch nicht groß
1: genug ist. Dazu muss man sagen, du sitzt doch jetzt gerade in einem sehr seriösen blauen Hemd vor mir Dankeschön. als der offizielle Fernsehkorrespondent. Wie bewegst du dich sicherer fort, mit Auto oder Zug?
0: Beides. Beides und ähm, sicher bist du gerade nirgendwo und nie in der Ukraine.
1: Und man kommt aber nur rein mit dem Zug, oder? Nee, oder wenn du jetzt wie hier nach ich, Köln, ich, ich, wie bist ich, du jetzt angereist nach Deutschland? Ähm,
0: ich bin zu Fuß über die Grenze gegangen, mhm. dann bin ich mit dem Auto nach Krakau gefahren und von Krakau, mit dem Flugzeug nach Köln. Oh,
1: verstehe, weil ich Beziehungsweise immer nach
0: Frankfurt und dann mit der Bahn nach Köln.
1: So. <lacht> okay, also ein, ein Mobilitätsmix. Ja. Aber ich sehe immer, dass Politiker und Politikerinnen, die Kiew besuchen, dass die oft äh, am Bahnhof äh, empfangen werden und habe mich gefragt, warum fahren die nicht Autocore so?
0: Das ist auch relativ bequem. Also A sind die Züge pünktlich, mhm. die äh, sind komfortabel und du kannst halt irgendwie abends in äh, Warschau in den Zug einsteigen und bist morgens in Kiew. Also es ist ziemlich bequem.
1: Das ist doch irre, oder? Dass die ukrainischen Züge in einem Kriegsgebiet, wo Schienen, Brücken, Umspannwerke ständig angegriffen und beschädigt werden, pünktlicher sind als die in Deutschland. Ende letzten Jahres hatte die ukrainische Bahn eine Quote von 90 Prozent pünktlichen Zügen. Zum Vergleich, in Deutschland waren es im Schnitt von Januar bis November 2022 historisch schlechte 65,6 Prozent. Pazifist, ja oder nein?
0: Joachim Gauck, der ehemalige Bundespräsident, hat das sehr schön gesagt. Er hat gesagt, individueller Pazifismus, also wenn jemand das selber für sich so sieht, ist respektabel. Politischer Pazifismus in der Situation, wo ein Staat ganz klar überfällt und ein anderer Staat ganz klar angegriffen wird, ist weder moralisch noch ethisch noch religiös vertretbar. Das heißt, konkret auf die Ukraine gefragt und auf den Angriffskrieg gegen die Ukraine ist es als Pazifist schwer, Pazifist zu bleiben.
1: In der Hinsicht war das letzte Jahr ja auch für ganz viele Menschen, gerade hier in Deutschland, so ein Reality-Check. Ne? Weil ich glaube, hier haben sich viele würde ich mal sagen, fast ausgeruht in ihrem Pazifistensein. Ähm, hast, wie hast du das wahrgenommen in deinem Freundeskreis, einerseits in der Ukraine und andererseits hier in Deutschland? Haben da viele Leute ihre Einstellungen verändert?
0: Ich habe diese Zerrissenheit ähm, ja in mir selbst gehabt. Ich halte nichts von Waffen. Ich möchte nicht, dass Waffen irgendwo eingesetzt werden, weil Waffen töten. Umgekehrt hast du in der Ukraine die klare Situation, dass ein Staat eskaliert und mit Waffengewalt angreift. Dass er sich ohne Waffengewalt nicht aufhalten lässt. Mit Worten, mit dieser Rede, die ich am Anfang angesprochen mhm. habe, von Zelensky auf russischer Sprache, hat sich Russland nicht aufhalten lassen. Zelensky hat immer wieder auf Russisch sich an die russische Gesellschaft gewandt. Davon hat sich Russland und Putin nicht aufhalten lassen. Das heißt, die Konsequenz ist, wenn du angegriffen wirst und Worte nicht helfen, wie willst du dich dann verteidigen? Das geht nur mit Waffen. Und das sehen ähm, die Menschen in der Ukraine vollständig so, weil sie unter diesem Krieg leiden. Das sehen aber meine Freunde in Deutschland auch so. Und in den Gesprächen, die ich hier habe, sieht das äh, die, die, die Mehrheit so. Und das sehen wir auch in Umfragen. Es gibt zwar auch einen großen Teil der Menschen, die das anders sehen, weil sie sich vielleicht auch zu wenig mit der Situation auseinandergesetzt mhm. haben. Aber die äh, Mehrheit in Deutschland sieht das ähm, eindeutig so.
1: Vor einem Jahr war das noch anders. Bei einer Umfrage im Januar 2022, also wenige Wochen vor dem russischen Angriff, sprachen sich 73 Prozent der Deutschen gegen Waffenlieferungen an die Ukraine aus. Nur jeder und jede Fünfte waren dafür. Als jetzt diesen Januar, zwölf Monate später, für das Politbarometer nochmal gefragt wurde, dieses Mal mit Bezug auf die Lieferung von Leopard 2-Panzern, waren nur noch 38 Prozent dagegen und 54 Prozent, also mehr als jede und jeder Zweite, klar dafür. Inzwischen zählt Deutschland neben den USA und Großbritannien zu den drei größten Geberländern, was militärische Unterstützung für die Ukraine anbelangt. Zugleich wird die Bundesregierung aber auch immer wieder für ihr zögerliches Handeln in diesen Dingen kritisiert. Wen interviewst du lieber? Spitzenpolitiker oder in Anführungsstrichen normale Bürgerinnen?
0: Wenn ich mich entscheiden muss, normale Bürgerinnen. Aber zu meinem Job gehört die Mischung und das ähm, mache ich deswegen beides gerne.
1: Und wo berichtest du lieber, im Fernsehen oder im Radio, beziehungsweise Podcast?
0: Auch digital, also für mich ist... Äh <lacht> Vasili,
1: ich kann dir nicht alles durchgehen lassen, du musst dich entscheiden. <lacht> nee,
0: also ähm, ich, ich, Radio ist mein Lieblingsmedium, ich liebe Radio, ähm, mein Job ist fürs Fernsehen zu arbeiten, die, die Bilder haben natürlich eine andere Qualität nochmal, als ähm, mit, mit Worten Bilder zu schaffen, kann ich mich, äh, da kann ich mich wirklich nicht festlegen, sorry. <lacht>
1: Okay, also ich, ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer sehen es mir nach, dass ich dir das durchrauschen lasse. Ähm, vor ungefähr einem Jahr, aber das war noch vor diesem Angriff, da haben wir beide mal telefoniert, weil du gerade irgendwie so eine berufliche Option auf dem Tisch liegen hattest und dazu haben wir uns ausgetauscht. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich bei diesem Telefonat ganz beeindruckt war, weil du so klar vor Augen hattest, ich will mal Moskau-Korrespondent werden und danach treffe ich jetzt meine Entscheidung. Ähm, Jetzt bist du Ukraine-Korrespondent. Etwas, was damals noch gar nicht möglich gewesen wäre. Es gab dieses Büro in der Form noch nicht.
0: Das war der Grund, warum ich immer Moskau-Korrespondent ja, werden ja. wollte, weil zu dem spannenden Berichtsgebiet des Studios in Moskau die Ukraine gehörte. Und jetzt die Verantwortung zu haben, in dieser Zeit Ukraine-Korrespondent zu sein, das hätte ich mir so nie ausmalen können. ist eine riesige Verantwortung, aber auch eine Aufgabe, die ich... Also ich, ich könnte mir gerade nichts anderes vorstellen im Leben.
1: Und was ist das für ein Gefühl, das frage ich, weil ich das auch von Kolleginnen und Kollegen kenne, Karriere im Krieg zu machen?
0: So habe ich das noch nie gesehen. Ähm, so möchte ich das auch nicht sehen. Ähm, ja, also natürlich ist mir bewusst, dass ich eine, eine Rolle habe, in der ich sichtbarer bin, als ich es vorher war. Mhm. Aber äh, alle Menschen, auch du, die mich kennen, äh, werden, äh, glaube ich, bestätigen können, dass ich mich jetzt einfach weiter mit den Themen auseinandersetze, die mich auch vorher beschäftigt haben. Ähm, mich hat vorher äh, stark privat beschäftigt, an meinen eigenen Großeltern in Russland zu sehen, was Propaganda mit Menschen machen kann, wozu Propaganda führen kann. Seit dem 24. Februar 2022 sieht die ganze Welt, wozu Propaganda führen kann dass nämlich ein Staat, einen anderen Staat, den er mal als in Anführungszeichen Brudervolk äh, bezeichnet hat oder das teilweise perfiderweise immer noch tut, einfach angreift und die Mehrheit der Bevölkerung nichts macht. Warum macht sie nichts? Weil dieser Krieg in den Köpfen schon seit über zehn Jahren läuft. Das habe ich in meiner eigenen Familie gesehen, wahrgenommen ähm, und deswegen, ähm, ja, ich, ich mache, also um auf deine Frage zurückzukommen, ich mache offensichtlich Karriere. Ähm, es ist aus meiner Sicht aber inhaltlich folgerichtig. Also ich bin an dem Platz, ähm, für den ich qualifiziert bin, weil ich die Ukraine kenne, weil ich Russland kenne, weil ich Russisch spreche, weil mein Ukrainisch langsam besser wird <lacht> ähm, und äh, ich mich tagtäglich mit nichts anderem beschäftige.
1: Und hat dich diese Arbeit im letzten Jahr irgendwann mal vor Herausforderungen gestellt, was objektive Berichterstattung anbelangt? Beziehungsweise wie definierst du die für dich?
0: Es gibt keine Objektivität. Wenn wir beide einen Film machen würden, dann ähm, würden wir, ähm, weil wir beide äh, äh, Journalistinnen und Journalisten sind, ähm, äh, würden wir uns ähm, mit dem Handwerk äh, daran machen und sagen, okay, wir berichten über... Ähm, weiß ich nicht, ein Streik und du hast äh, eine Person, die streikt und sagt, warum sie streikt, warum sie zum Beispiel mehr Geld haben will. Du hast äh, den Arbeitgeber, äh, der sagt, es äh, ist völlig geht horrend, geht, ja. geht überhaupt gar nicht. Und äh, dann hast du irgendwie noch ein, eine Wissenschaftlerin, die einordnet, warum dieser Streik vielleicht begründet ist und äh, warum aber nicht alle Forderungen durchgehen. So, du hast äh, nach intersubjektiven Kriterien dann entschieden, äh, ne, es gibt die eine Seite, es gibt die andere Seite, es gibt äh, eine Person, die das einordnet. Und nach diesen intersubjektiven Kriterien arbeite ich auch in der Ukraine. Ähm, nur ist die Ausgangssituation, wie wir gerade ja schon besprochen mhm. haben, eine andere. Du hast halt ganz klar einen Staat, der ist im Recht, juristisch, äh, moralisch, sich selbst zu verteidigen, weil er angegriffen wird. Er verteidigt sich auf seinem Staatsgebiet. Und du hast einen anderen Staat, der ähm, moralisch im Unrecht ist, der juristisch im Unrecht ist, weil er diesen Staat angreift. Ähm, das ist die Ausgangslage.
1: Weil der andere Staat ja behauptet, im Recht zu sein und das argumentiert. Und da musst du diese Seite ja auch wieder abbilden. Oder bis, bis zu welcher Grenze musst du das abbilden?
0: Ich verstehe meine Aufgabe als Journalist, so ähm, komplizierte Dinge zu verstehen und dann einzuordnen. Ähm, die Argumentation, die der andere Staat wählt, ist auf keiner Ebene tragbar, das ist erfunden. Dieser Staat benutzt Begriffe wie äh, Denazifizierung. Mhm. Ich bin jeden Tag in der Ukraine unterwegs. Ich habe in meinem Leben in Deutschland mehr Nazis gesehen und in Russland noch mehr. Ähm, dieser Staat sagt, ähm, dass er irgendwelche Gebiete in Anführungszeichen befreien will, vor wem befreien? Ich war in diesen Gebieten, die zurückerobert werden konnten und äh, die Leute sagen, das war die schrecklichste Zeit ihres Lebens unter russischer Besatzung zu leben. Mhm. Ähm, das heißt, äh, ich stelle durch meine Arbeit fest jeden Tag, dass äh, die Argumente, die Russland wählt, Lügen sind und ähm, ich finde, dass Lügen klar benannt werden müssen. Und dass es das Schlimmste ist, wenn man sagt, die eine Seite sagt das, die andere sagt das, denn dann wäre ich ein schlechter Journalist, der ähm, zu faul ist, Zusammenhänge zu verstehen und auch klar einzuordnen.
1: Und das heißt, um noch mal kurz auf die Frage von gerade zurückzukommen, hast du ein Beispiel für eine Situation, wo du das erstmal kurz neu für dich tarieren musstest, wo es eine Herausforderung war, so wie bringe ich das jetzt möglichst objektiv rüber?
0: Nein, also ich bemühe mich immer, dass das ist das, was mich antreibt. Ich ähm, möchte Dinge richtig erklären und klar erklären und klar einordnen. Ähm, und wenn äh, es in der Ukraine ähm, klare Verstöße gibt und klare Fehler, wie beispielsweise ein Vize-Infrastrukturminister, der in diesem Krieg 400.000 Dollar in die eigene Tasche wirtschaftet oder bekommt, äh, weil er die Augen zumacht, äh, wenn... Äh, irgendwelche Regionalpolitiker bei der Vergabe von Geldern für Generatoren, damit Menschen Strom haben, Wärme haben, Wasser haben, in die eigene Tasche stecken, dann ähm, ist das verwerflich und dann muss man das klar benennen und das tue ich auch. Also ich, ich sehe kein Objektivitätsproblem, würde ich sagen, in, in meiner Arbeit und ich sehe es vor allem auch nicht, in der ukrainischen Gesellschaft.
1: Du hast eben schon erwähnt, du musstest ein Sicherheitstraining machen, bevor mhm. du deinen Job antreten konntest. Was lernt man da?
0: Erstmal ähm, war es ein absurdes Szenario. Ich habe dieses Sicherheitstraining auf dem Gelände des zweiten deutschen Fernsehens gemacht. Und zwar direkt neben dem ZDF-Fernsehgarten. Und äh, neben dem Fernsehgarten waren die Checkpoints, auf die wir zugefahren sind und wo wir dann äh, unsere Pässe vorzeigen sollten. Ähm, neben dem Fernsehgarten sind wir aus äh, Autos gesprungen und haben gelernt, wie es ist, wenn Beschuss kommt, ähm, sich in Sicherheit zu bringen. Wir haben ähm, gelernt, wie man Minen erkennt, dass man ähm, auf befestigten Wegen sich äh, bewegen sollte. Ähm, also Dinge, die ähm, irgendwie, also absurd sind. Also, ich habe die ganze Zeit mich gefragt, bin ich, bin ich gerade in, in, in irgendeinem falschen Film gelandet? Ähm, Dinge, die irgendwie auch relativ banal sind, weil das sind alles Dinge, die zum Krieg, zu einem Krieg dazugehören. Mhm. Ähm, aber das waren auch alles Sachen, die ähm, mich bereit gemacht haben für diese Situation. Ich habe mir auch selber vorher klar gesagt, wenn ich merke, dass ich. Ähm, dass das für mich zu krass ist, dann, dann mache ich das nicht. Ich bin nämlich eigentlich, kennst mich auch, ich bin ein eher vorsichtiger Mensch. Ich ähm, habe schon gerne auch die Kontrolle über Situationen, in denen ich mich bewege. Und ähm, im Krieg hast du das halt nicht. Du bist grundsätzlich einer Gefahr, Gefahr ausgesetzt. Und ähm, wenn ich äh, in Kiew in meinem Apartment sitze und die Sirene angeht und dann eine halbe Stunde später ich Explosionen höre, dann habe ich <lacht> überhaupt gar keine Kontrolle über gar nichts. Ähm, weiß aber, wie ich mich zu verhalten habe. Weiß, dass ich dann mein Zimmer verlassen sollte und ähm, in äh, einen Raum gehe, der irgendwie von mehreren Wänden äh, geschützt ist oder mich in einen Keller begebe oder mich in eine U-Bahn-Station begebe.
1: Und gab es schon mal eine Situation, wo du vielleicht gerade unterwegs warst, zum Beispiel auf deiner Reportagereise oder irgendwie Bilder eingesammelt hast, Menschen getroffen hast und dann gemerkt hast, nee, das wird jetzt hier zu heikel, hier muss ich raus?
0: Es gab eine Situation, in der ich das Gefühl hatte, es wird zu heikel und mich gemeinsam mit dem Team aber entschieden habe, weiterzumachen. Wir waren auch für Krieg im Leben mit Künstlerinnen und Künstlern unterwegs. Die nennen sich Kulturelle Front Kiew. Mhm. Also auch da wieder eine, eine eigene Front in der Kunst. Und die waren gerade auf dem Weg zu einem Konzert für Soldaten und das war ein Tag, jetzt Anfang Januar, als es Angriffe gegeben hat, als es auch Einschläge in Kiew gegeben hat und die, die Sirene ging an und ich habe die gefragt, wollt ihr jetzt irgendwie anhalten, irgendwie in den Keller gehen, die haben gesagt, nee, wir fahren jetzt dahin, wir treten da auf und meine Aufgabe war es ja, das zu dokumentieren. Und wir haben auch einen Sicherheitsberater. Unser Sicherheitsberater hat gesagt, ich empfehle jetzt, dass wir den Dreh abbrechen und uns in Sicherheit bringen. Und ich habe mich in dem Moment nicht hundertprozentig wohl gefühlt, habe aber in Absprache mit allen dann die Entscheidung getroffen, nein, wir wollen das dokumentieren, wir wollen das Leben der Menschen hier zeigen. Und deshalb fahren wir weiter und zeigen das.
1: Und wenn du jetzt sicherheitstrainiert und journalistisch unterwegs bist in der Ukraine, denkst du manchmal darüber nach, was gewesen wäre, wenn du in der Ukraine aufgewachsen wärst? Du bist ja mit zwei von dort nach Deutschland gekommen mit mhm. deiner Familie, weil dann wärst du ja heute vielleicht auch Soldat und nicht Journalist.
0: Ich habe diese Situationen, wenn ich ähm, die Ukraine verlasse, wenn ich ähm, über die Grenze fahre, da werde ich jedes Mal gefragt, Kharkiv, mein Geburtsort, haben sie nicht vielleicht einen ukrainischen Pass? Jed jedes Mal. Ich habe mhm. äh, ausschließlich einen deutschen Pass ähm, und ja, ich habe mir zwischenzeitlich diese Frage gestellt oder in diesen Situationen kommt diese Frage, aber sie ist nicht richtig zielführend, weil ich weiß nicht, vielleicht würde ich äh, jetzt irgendwo in ähm, Großbritannien leben oder in Italien leben oder ja, vielleicht wäre ich ähm, auch im Krieg. Das sind aber Dinge, die ich nicht weiß, weil meine Eltern die Entscheidung getroffen haben, nach mhm. Deutschland zu gehen mit mir und mein Leben dort verlaufen ist. Ich bin in Bad Pyrmont aufgewachsen, in Deutschland sozialisiert. Ich habe den Blick auf beide Länder, ich habe die, die Kulturen mitbekommen, das Verständnis das hilft mir jetzt bei meiner Arbeit, aber ich merke halt jedes Mal, dass diese Gedankenspiele darüber hätte, wäre, wie, wo ja. machen, machen wenig, wenig Sinn.
1: Ja, aber diese Situation, die du gerade beschreibst mit der Passkontrolle, darauf war ich noch gar nicht gekommen. Das sind ja dann Wahrscheinlich auch Blicke, die man da bekommt, so von wegen, äh, Mensch, ist der Typ jetzt unsolidarisch, wenn er hier geboren ist und so. Aber
0: nee, das gar nicht. Also es ist einfach nur die, die Frage, weil das deren mhm. Job ist, ja. das, das zu checken. Das machen die gewissenhaft. Ich zeige meine Akkreditierung vor, meine journalistische. Also das ist okay. nie, nie ein Problem.
1: Im Januar hast du ein Interview mit Volodymyr Zelensky bekommen und der kommt einem ja einerseits omnipräsent vor, weil er ständig Videobotschaften mhm. rausschickt oder Reden hält vor der UN, vor anderen politischen Gremien, sogar bei den Grammys im letzten mhm. Jahr ähm, hat er sich zugeschaltet. Interviews gibt er aber gar nicht häufig. Wie kam es denn dazu?
0: Er gibt ähm, immer wieder Interviews, wenn es aus seiner Sicht äh, mhm. natürlich relevant ist. Ähm, ein Vorteil ähm, war oder ist, dass ähm, wir in der Ukraine sind. Also die Entscheidung, ähm, dass die ARD dauerhaft äh, dort ist und dauerhaft äh, Korrespondentinnen und Korrespondenten dort hat, ähm, ist, ist wichtig. Ähm, und das andere war sicherlich der Moment. Das war ein Zeitpunkt äh, kurz vor Rammstein, ähm, bevor sich die Ukraine-Kontaktgruppe dort getroffen hat, ähm, die äh, besprochen hat, wie es weitergeht mit Hilfen, mit Unterstützung für die Ukraine. und ähm, ich,
1: Insbesondere Waffenlieferungen. Insbesondere ja. äh,
0: Genau, konkret. Es ging konkret um Waffenlieferungen und äh, es ging konkret um Leopard-Panzer, die ja. Zelensky unbedingt haben wollte.
1: Und das heißt, er hat dann strategisch sich gedacht, jetzt rufe ich Vasili an, weil ich muss meine Botschaft raussenden ganz, so, ganz so ist
0: es nicht. Also die Initiative kommt schon auch von uns, weil wir immer mhm. wieder nachfragen und sagen, wann, wann kriegen wir denn jetzt ein Interview, wann kriegen wir die Möglichkeit, unsere Fragen zu stellen. Ich hatte schon mal im Herbst die Möglichkeit, bei einer Pressekonferenz, als Ursula von der Leyen da war, hatte ich die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Ähm, aber es ist was anderes, bei einer Pressekonferenz eine Frage zu stellen ähm, an beide oder äh, ein, ein direktes Gespräch zu bekommen. Und ähm, im Präsidialamt haben sie sicherlich gesehen, wir haben der ARD noch kein Interview gegeben. Das ist ein großer Sender, äh, Radio, Fernsehen, Online ähm, und die fragen immer wieder nach. Und äh, jetzt ist ein Zeitpunkt, der, der für die auch angemessen war. Ähm, und für uns natürlich publizistisch auch spannend, also in, in, in so einer Phase ein Interview zu führen vor, vor so einem wichtigen politischen mhm. Ereignis, ähm, war schon auch eine Herausforderung.
1: Und wie hast du ihn dann da erlebt?
0: Er kam sehr straight, sehr zielstrebig rein, ähm, war überhaupt nicht auf Smalltalk eingestellt, war so loslegen ähm, und sein Blick war sehr leer, will ich nicht sagen, ähm, ähm, Du hast ihm die Müdigkeit, du hast ihm die Erschöpfung angesehen und du hast ihm aber auch Trauer angesehen. Das war nämlich ein Tag, nachdem der Hubschrauber abgestürzt ist, an dem sein Innenminister war, ein Politiker aus seinem... Ähm, äh, ein, ein ukrainischer Politiker, mhm. der ihm nahe stand auch. Und das das alles hast du seinen Blick angesehen. Er war im Interview selbst, aber... Ähm, für seine Verhältnisse sehr konzentriert. Er ist ja jemand, der ähm, beim, beim Reden denkt, dem du beim, beim Denken richtig zuschauen kannst, der sich manchmal auch in Gedanken verliert. Ich fand ihn sehr konzentriert, ich fand ihn sehr ähm, klar, er hat seine Botschaften untergebracht, natürlich, aber ich fand ihn ähm, sehr direkt und sehr ehrlich, wenn man das ähm, sagen kann, ähm, weil er äh, zwar in seiner Politikerrolle war, aber er hat sich wie ein Mensch geäußert. Beispielsweise auf die Diskussion um die Leopardpanzer ähm, hat er einfach gesagt, wenn ihr die nicht liefern wollt, ihr Deutschen, dann sagt einfach Nein. Man sollte dann einfach sagen Nein. Und nicht einfach erzählen, dass irgendetwas nicht fertig ist, dass die Ukraine noch 80 Jahre braucht, um zu verstehen, was ein Panzer ist. So blöd sind wir nicht. Und das ist ein sehr scharfes Statement für einen Politiker, für einen Präsidenten ja. eines Landes, für einen Präsidenten, der auch abhängig ist von der Unterstützung. Ähm, bemerkenswert war aber eben auch, er äh, hat nicht irgendwie Olaf Scholz persönlich angegriffen, aber er hat mit seinen Worten dem Bundeskanzler und der Bundesregierung sehr klar gemacht, wie dringlich seine Forderung ist und ähm, hat deswegen diese klaren Worte gewählt.
1: An einer Stelle im Interview hat Zelensky dich sogar beleidigt. Was ist da passiert?
0: Ich habe ihn nach diesem Telemarathon gefragt, also danach, dass eben Fernsehsender zusammengelegt sind und ein einheitliches Programm machen, beziehungsweise jeder da seinen Slot mhm. hat, aber alles läuft auf allen Sendern. Und ähm, habe ihn dann auch in dieser Frage ähm, daran angeschlossen und gesagt: Naja, Sie haben sehr, sehr viel Macht äh, durch den Krieg in Ihrem Präsidialamt auf sich vereint. Wann lassen Sie irgendwie wieder mehr Kritik? zu auch an ihrer Person und dann war er so ja kritisiert mich doch und ihr Unterton erinnert mich irgendwie ein bisschen an äh, Medvedchuk und Medvedchuk war ein ukrainischer Politiker pro-russisch hat eine pro-russische Partei angeführt und wurde ausgetauscht bei einem Gefangenenaustausch äh, kam ukrainische Soldaten zurück und er wurde äh, nach Russland ausgeliefert ähm, Putin ist der ähm, ähm, Patenonkel seiner Tochter, also da gibt es einfach krasse Verbandlungen und ähm, wenn mich als unabhängigen deutschen Journalisten jemand mit äh, einem äh, einer Persona non grata in der Ukraine vergleicht, dann nehme ich das als Beleidigung wahr und habe das auch angesprochen. Das Interessante war, dass er bei der Schlussfrage, als ich ihn gefragt habe, wie er sich verändert hat in diesem Jahr, darauf zurückgekommen ist von sich aus und gesagt hat, sehen Sie, ich ähm, muss direkt sein. Ich habe keine Zeit nachzudenken. Ich habe keine Zeit, mhm. diplomatisch zu sein. Und deswegen passieren solche Dinge, dass ich ähm, auch mal Menschen beleidige wie sie in diesem Fall, aber das ist gar nicht meine Absicht. Das fand ich ähm, auch sehr menschlich an dieser Stelle, dass er die Größe hatte, das einzugestehen, dass, ich, dass er sich da ein bisschen verrannt hat vielleicht.
1: Ich finde diese Figur von Zelensky sehr spannend, auch weil sie ja, ich glaube, international für ganz viele Leute, die nicht so tief im Thema stecken wie du jetzt, zu, der ist ja zu so einem Held geworden. Und vor dem Krieg stand er aber ja auch international, auch massiv in der Kritik. Da gab es unter anderem Korruptionsvorwürfe. Ich habe manchmal den Eindruck, das ist fast so ein bisschen untergegangen. Was muss man denn noch wissen über diesen Präsidenten, um ihn so ein bisschen ausgewogener einschätzen zu können?
0: Ich stimme dir zu, er hat vor allem eines geschafft, ähm, auch durch seine Videoansprachen ähm, durch äh, sein Talent, vielleicht auch ähm, das, das er hat ähm, als Schauspieler, diese Ausstrahlung mhm. und auch die Fähigkeit, qualitativ hochwertige Videos zu machen. Das fällt ja immer dann auf, wenn man das mit diesen ähm, altertümlichen Kremlbotschaften vergleicht vergleicht. Ne? Also dieses ähm, wirklich sehr starre, ähm, förmliche auf der einen Seite und dieses jüngere, lockere ähm, auf ja. der anderen Seite. Ähm, das ist sicherlich ein, ein zentraler Punkt, weil die Ukraine war, ähm, so hat es meine Kollegin Rebecca Barth mal gesagt, eine ähm, gesichts- und geschichtslose Pufferzone in äh, der Sicht vieler Menschen. Ähm, das war halt irgendwas zwischen, zwischen Europa und Russland. Dieses Bild hat Zelensky geändert, er hat der Ukraine ein Gesicht gegeben. Und äh, das alles ändert aber natürlich nichts daran, dass die Ukraine große, große, Probleme hat, dass die Ukraine durchaus ein Problem mit mit Korruption hat, dass das ein strukturelles Problem ist. Das ist aber etwas, das er anpackt, angeht. Das zeigen jetzt auch seine Entscheidungen dass er ähm, Konsequenzen gezogen hat, den de, der Vize-Innenminister sofort entlassen wurde. Mhm. Ähm, das zeigt auch, dass das Verteidigungsministerium umgebildet wurde, weil es dort ja auch ähm, einen Korruptionsfall, äh, einen möglichen gab, der untersucht wird, dass eben Lebensmittel zu teureren Preisen eingekauft wurden, als sie im ähm, Supermarkt verfügbar sind. Ähm, also er ähm, sieht diese Probleme. Er wird ja auch immer wieder darauf angesprochen, jetzt auch in dem ähm, Beitrittsprozess ähm, in Richtung Europäische mhm. Union, weil das nicht nur etwas ist, was von außen gefordert ist. Das ist die allergrößte Forderung der ukrainischen Gesellschaft. Die Gesellschaft weiß, dass das Land ein Problem ähm, mit Korruption hat und ähm, das will sie bekämpfen. Es äh, gibt auch viele in der Ukraine, die sagen, wir führen zwei Kriege. Der eine ist, wir verteidigen uns gegen Russland und der andere Krieg ist gegen die Korruption in unserem Land. Und ähm, nur weil der eine Krieg gerade läuft, heißt es das nicht, dass man den anderen pausieren sollte. Ähm, und da achtet nicht nur Ursula von der Leyen und die Europäische Union genau drauf ähm, und die anderen Mitgliedstaaten, sondern aus meiner Sicht äh, achtet die ukrainische Gesellschaft da nochmal einen Ticken äh, stärker drauf. Das ist übrigens auch etwas, was mich beeindruckt hat, dass mitten im Krieg, ähm, so eine Debatte möglich war. Dass, mhm, das, dass so äh,
1: Innenpolitik.
0: Genau dass, 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 genau, dass das weiterläuft und das thematisiert wird, dass das auch, dass ist das eine äh, A, dass die Antikorruptionsbehörde da ähm, ähm, involviert war, die ja noch gar nicht so lange existiert, mhm. dann, dass äh, ein Investigativjournalist diese Recherche veröffentlicht hat. Das sind alles positive Zeichen auf einer Entwicklung, die ähm, Zeit braucht, die aber läuft.
1: Zuletzt hat die Spitze der Europäischen Union viele positive Signale in Richtung Kiew gesendet und damit auch ein eindeutiges Zeichen an Russland. Dass die Ukraine infolge des Krieges so rasend schnell zum Beitrittskandidaten gemacht wurde, soll zeigen, dass Europa in diesem Konflikt eindeutig hinter ihr steht. Selenskyj treibt viele Reformen voran und würde am liebsten noch dieses Jahr die Verhandlungen starten. Aber Expertinnen und Experten sind sich ziemlich einig, es wird noch Jahre dauern, bis das soweit ist. Die Ukraine muss nicht nur die Korruption im Land weiter eindämmen, sie hat viele Baustellen. Beispielsweise im Justizwesen, wo die Unabhängigkeit von Richterinnen und Richtern noch nicht genügend abgesichert ist. Oder auch in der Medienlandschaft. Dort soll künftig unterbunden werden, dass reiche Geschäftsleute politisch Einfluss nehmen. Und es wäre ja nicht die EU, wenn es nicht auch um lauter bürokratische Anforderungen ginge. Von Schadstoffgrenzwerten über Produktstandards bis hin zu Fischereiquoten. Das alles wird nicht in wenigen Monaten zu klären sein. Das wäre auch kein gutes Zeichen an andere Beitrittskandidaten wie Albanien, Montenegro oder Serbien, die zum Teil seit über zehn Jahren im Beitrittsprozess stecken. Und jetzt gucken wir noch mal von, drehen wir uns wiederum von der ukrainischen Politik in die deutsche. Du mhm. hast neulich auf Twitter geschrieben, der Bundeskanzler scheine zu wenig über Russland zu wissen. Was weiß Olaf Scholz denn nicht?
0: Olaf Scholz beschäftigt sich zu viel mit ähm, der Psychologie von Wladimir Putin und er macht sich aus meiner Sicht zu viele Gedanken darüber, was Putin machen könnte. Das ist einerseits richtig und wichtig, er ist der Bundeskanzler, er hat die Verantwortung dafür, ähm, dass äh, die Menschen in Deutschland sicher leben können gleichzeitig guckt er zu wenig aus meiner Sicht auf die Entwicklungen. Denn wenn er auf die Entwicklungen sehen würde, dass, äh, dann würde er sehen, dass die Gesten des guten Willens, wie Russland es nennt, immer dann gekommen sind, wenn die Ukraine militärisch erfolgreich war. Ähm, als die Ukraine es geschafft hat, die Region Kharkiv zu befreien, mhm. dann haben die Russen gesagt, wir sind abgezogen. Im Süden sind die Russen abgezogen nach einer ukrainischen Offensive. Sie sind abgezogen von der Schlangeninsel, weil die Ukraine die Fähigkeit bekommen hat, durch ähm, amerikanische Waffenunterstützung diese Schlangeninsel zu beschießen. Die Konsequenz, die er eigentlich daraus hätte ziehen müssen, faktisch, wäre früher zu sagen, wir unterstützen ähm die Ukraine schneller mit den Waffen, die wir als Deutschland zur Verfügung haben. Warum er das nicht ge gemacht hat, hat äh, sicherlich zwei Gründe. Einerseits, weil er sich zu viel mit Putins Psychologie beschäftigt. Und der andere Grund ist eben, weil er die gesamte deutsche Gesellschaft mitnehmen will. Ich glaube aber, dass er das tun könnte, indem er ähm, Dinge einfach klarer erklärt und klarer benennt.
1: Das heißt, darin ist er nicht so gut, findest du?
0: Darin könnte er besser sein, ja.
1: Und du hast gerade gesagt, er will auch, er berücksichtigt natürlich dieses, das Stimmungsbild in der deutschen Gesellschaft. Jetzt waren im Januar, das, das Politbarometer, Ende Januar, kurz bevor die Entscheidung für diese Panzerlieferungen fiel, da waren 38 Prozent der Befragten gegen Waffenlieferungen. Viele von denen haben auch Angst, dass Deutschland in den Krieg gezogen werden könnte und dass der auch zu uns kommen könnte. Wie akut ist diese Gefahr gerade?
0: Ich sehe diese Gefahr nicht. Ähm, Russland hat eine starke. Armee. Russland versucht ähm, mit aller Gewalt äh, die Ukraine anzugreifen, ukrainisches Staatsgebiet zu erobern, ähm, ist aber nicht in der Lage dazu. Wie soll diese Armee, die einen großen Krieg führt, also gleichzeitig irgendwas anderes versuchen? Und wieso sollte dieses Land ähm, ein Land angreifen, das NATO-Mitglied ist, ähm, das Unterstützung bekäme von anderen NATO-Staaten? Das ist in der Logik, in der Putin denkt, nicht schlüssig. Putin hat bisher noch kein Land angegriffen, das stärker ist als äh, er selbst.
1: Und Putin und seine Militärs bereiten sich gerade auf einen Abnutzungskrieg vor, sagen Expertinnen und Experten. Was bedeutet das?
0: Das bedeutet, dass sie Waffen <lacht> produzieren, dass sie ähm, Leute mobilisieren und dass sie ähm, einfach weiter angreifen werden, ähm, weil sie ähm, bereit sind, alles diesem Krieg unterzuordnen. Ihre Wirtschaft, ihr Leben und vor allem auch das Leben der russischen Soldaten. Ähm, Russland hat 140 Millionen Einwohner, die Ukraine hat mehr als 40 Millionen Einwohner ähm, und äh, Putin weiß auf lange Sicht, äh, wäre Russland auf diese Weise stärker, weil Russland mehr Menschen mobilisieren kann. Und die Konsequenz oder die Frage, die sich die anderen Staaten, die die Ukraine gerade unterstützen, stellen müssen ist, was wollen wir, was ist unser Ziel? Ist unser Ziel, die Ukraine in diesem Krieg zu unterstützen, dass sie gewinnt, das heißt ihr Staatsgebiet befreien kann, dann muss man sich eben auch langfristige Gedanken machen, die... Produktion von Munition aus, ausweiten und ähnliches und die Ukraine dabei unterstützen, dass sie diesen Abnutzungskrieg mhm. nicht verliert gegen ein Land, das hochmilitarisiert ist, das sehr, sehr viele ähm, Fabriken hat, beispielsweise die Stadt, in der meine Mutter lange gelebt hat, geboren wurde, Nizhny Tagil, dort werden russische Panzer hergestellt und ich habe gehört, dass äh, dort ähm, die Leute Urlaubsverbot bekommen haben und rund um die Uhr arbeiten, damit die Panzerproduktion weitergeht. Also die, die Quantität an Panzern, die Russland zu bieten hat, die ist enorm und das hat Zelensky im Interview ja auch gesagt. Er meinte, zehn Panzer machen jetzt keinen Unterschied, aber sie zeigen den Soldatinnen und Soldaten, dass ähm, alle Länder auf ihrer Seite sind und sie unterstützen. Und diese Strategie, das ist eben die Frage, das ist ja auch die Frage an das Kanzleramt, was will Deutschland? Es gibt ja auch einen Grund, dass äh, Olaf Scholz nie sagt, die Ukraine soll gewinnen, sondern nur, dass Russland verlieren soll.
1: Und der Grund ist, dass sie das gar nicht kann? Weil wenn ich dir jetzt gerade so zuhöre, ja. du sagst, die Russen haben viel mehr ähm, Munition und viel mehr Gerät, sie haben viel mehr Menschen und wenn sie auch nur mehr Ausdauer haben, das klang gerade so, dann gewinnen sie das auch
0: dann ähm, steigt ihre Chance, das zu gewinnen. Mhm. Ähm, es wurde sehr viel darüber gesprochen und sehr lange und es wird es auch immer noch, was die Ukraine alles nicht kann. Es hieß, die Ukraine kann Kiew nicht länger als... Drei ja, vor Tage einem verteidigen. Jahr
1: haben die Leute da. Ja, dann genau. hieß
0: es, äh, die Ukraine wird äh, im Osten Gebiet verlieren. Die Ukraine hat äh, nahezu die gesamte Region Kharkiv zurückerobert. Etwa 30 Prozent waren besetzt. Die Ukraine hat im Süden eine Offensive gestartet und... Äh, Städte und Dörfer zurückerobert. Die Ukraine kann sehr viel, aber die Ukraine braucht eben die Unterstützung. Ohne Unterstützung wird es sehr schwer. Die Ukrainerinnen und Ukrainer sind zu allem bereit. Die sagen mir in Gesprächen auch, die würden im Zweifel mit Mistgabeln irgendwie weiterkämpfen. Nur kannst du mit einer Mistgabel gegen einen Panzer oder ein Kampfflugzeug nichts ausrichten. Ähm. Und deshalb ist eben die Frage, wie sehr wird die Ukraine unterstützt? Denn natürlich mit jedem Tag, den dieser Krieg länger dauert und mit jedem militärischen Erfolg der Ukraine, steigt auch der Druck auf Putin, ähm, steigt auch äh, der Druck innerhalb seines Landes auf ihn. Denn ähm, du hast anfangs gefragt, wie sich die Sanktionen auswirken. Natürlich wird sich die Isolation äh, für ein Land, das vorher ganz normal ähm, angebunden war und wirtschaftlich verknüpft war mit äh, Europa, mhm. auch mit anderen äh, westlichen Ländern, ähm, das, das macht sich jetzt schon bemerkbar und wird sich mit der Zeit immer, immer stärker bemerkbar machen. Also ähm, es, es ist schon eine Frage, wann jetzt und wie viel jetzt an Unterstützung für die Ukraine kommt.
1: Und das heißt, wenn ich dir so zuhöre, dann ist es eigentlich der einzige Ausweg, der einzige Weg, auf dem das irgendwann enden kann, dass Russland sich daraus zurückzieht.
0: Wenn Russland heute sagt, wir ziehen unsere Soldaten, wir ziehen unsere Panzer ab, wir hören auf, mit Raketen ukrainisches Staatsgebiet zu beschießen, anzugreifen, dann wäre der Krieg sofort vorbei.
1: Aber danach sieht es ja überhaupt nicht aus.
0: Danach, danach sieht es nicht aus. Wenn die Ukraine heute sagt, wir hören auf, wir legen mhm. unsere Waffen nieder, dann gibt es keine Ukraine mehr. Das ist der Satz, den ich ja. in der Ukraine am häufigsten höre und das ist auch der Satz, wenn du dir die Faktenlage anguckst, der ähm, dann so wäre. Ähm, es sieht nicht nach einem Ende des Krieges aus, ähm, ich habe einen Freund, der immer wieder sagt, äh, so, so vergleichsweise überraschend, wie der Krieg begonnen hat, so, so könnte er auch zu, zu einem Zeitpunkt enden. Das ist vielleicht auch mehr seine Hoffnung, die da ähm, aus ihm spricht und überhaupt höre ich sehr, sehr viel Hoffnung. Also die Leute setzen sich immer wieder Punkte und sagen, im Frühjahr ist alles vorbei, im Sommer ist alles vorbei. Selensky hat in seiner Neujahrsansprache gesagt, das Jahr, ähm, wird, das Jahr 2023 wird das Jahr der Rückkehr werden, hm. der Rückkehr zum normalen Leben, ohne Alarme, die wir am Anfang ja auch gehört haben, ohne äh, Ausgangssperren, die es gibt in, in äh, Städten und Orten. Das wird irgendwann verhandelt werden. Die Frage ist, ist die Ukraine dann in einer Position der Stärke? Also ist sie, hat sie dann Russland weit zurückgedrängt und äh, Putin muss Eingeständnisse machen oder ist sie das nicht? Und der andere Punkt, den ich mir, der mich wirklich sehr beschäftigt, ist, ähm, ich weiß nicht, wie man mit einem Staat verhandeln soll. Da sind wir wieder beim Thema Lügen. Der lügt, der Dinge behauptet, die nicht stimmen, der sich nicht an Absprachen hält, der oftmals nicht in der Lage war, zu gewährleisten, dass Zivilisten aus Orten, sicher aus Orten rauskommen, in denen der Krieg tobt. Das, das sehe ich als größte Schwierigkeit an. Also ich sehe skeptisch, dass man mit dem System Putin zu einer seriösen, verlässlichen Einigung kommen kann. Und gleichzeitig halte ich es für notwendig, alles zu versuchen, damit dieser Krieg endet, damit er aber auch so endet, dass die Ukraine friedlich auf ihrem Staatsgebiet mhm. leben kann. Denn am Ende ist es so, die Ukraine hat ein Staatsgebiet, das international anerkannt ist. Es gibt auch eine Aussage von Wladimir Putin oder viele Aussagen, in denen er mehrfach betont hatte, dass die Ukraine inklusive Krim, dass das alles nicht zur Debatte steht, dass das alles ukrainisches Staatsgebiet ist. Das alles hat er für sich zu irgendeinem Zeitpunkt verworfen. Und das zeigt auch, dass er eben kein verlässlicher Partner sein kann und auch kein verlässlicher Partner für europäische Staaten.
1: Okay, also du machst mir jetzt schon wenig Hoffnung auf ein Ende des Krieges, damit auch noch weniger Hoffnung für die Frage, die ich hier noch stehen habe, es gibt viele Menschenrechtsorganisationen, Experten, Expertinnen, auch JournalistInnen, die von tausenden Kriegsverbrechen ausgehen, die die Russen begangen haben sollen. Butscha, Mariupol sind Orte, die sich mir als Zuschauerin da eingebrannt haben. Aber es sind ja noch viel mehr Stellen, an denen mutmaßlich Entführungen, Vergewaltigungen, Folter, Morde oder eben der gezielte Beschuss von ziviler Infrastruktur passiert sind. Werden diese Verbrechen jemals verfolgt werden und falls ja, wie? Also wer kann dafür zur Rechenschaft gezogen werden?
0: Diese Verbrechen werden verfolgt. Ich habe ähm, zwei Lehrer getroffen, ein Ehepaar, ähm, die in Hostomil ähm, am Gymnasium unterrichten. Äh, der Mann Volodimir ist Schulleiter, seine Frau ist Mathelehrerin Natalia. Und die haben diese Schule, die die Russen als Hauptquartier benutzt haben, die russischen Soldaten, ähm, die auch kaputt war. die Fenster waren kaputt, die Türen waren eingetreten, äh, da waren diese Zs und Vs mhm. an Wände gesprüht, also die Symbole für ähm, den russischen Krieg. Ähm, das haben die alles beseitigt. Diese Schule sieht tipptopp aus, die sind gerade dabei, unten Keller auszubauen. So, warum erzähle ich das? Ähm, daraus, aus diesem Engagement ziehen sie sehr viel Kraft weil ihr Sohn in der Zeit der Besatzung ermordet wurde, war mit dem Hund draußen, ihm wurde in den Kopf geschossen. Das ist ein Kriegsverbrechen und sie arbeiten mit einem Juristen daran, dass ausfindig gemacht wird, wer für dieses Verbrechen verantwortlich ist und dass dieser Mensch zur Rechenschaft gezogen wird. Dadurch, dass es viel Social-Media-Content gibt, gibt es sehr, sehr viele Belege, mhm. die man sonst vielleicht nicht hätte und es arbeiten Juristinnen und Juristen daran und eben viele Familien und auch die, die ukrainische Regierung, Zelensky betont das ja auch immer wieder daran, dass die Menschen, die dafür verantwortlich sind, eines Tages zur Rechenschaft gezogen werden. Wann dieser Tag sein wird, weiß ich nicht, aber ähm, wer mit Menschen wie dieser Familie, diesem Ehepaar gesprochen hat, und ich habe mit ihnen gesprochen, ähm, der bekommt einen sehr glaubwürdigen Eindruck davon, dass sie nicht ruhen werden, bis dieser, dieser Tag ansteht.
1: Das ist jetzt zum Ende hin nochmal ein sehr eindrückliches Beispiel für die vielen verschiedenen Fronten, an denen die Ukrainerinnen und Ukrainer seit einem Jahr kämpfen. Also du hast gerade, ne, es gibt die juristische Front, es gibt die ganz klare militärische Front, die Infrastrukturfront mhm. und nicht zuletzt auch diese mental-psychische Front. Wir hier in Deutschland haben es gerade sehr bequem, du und ich sitzen in Köln, die Leute, die uns zuhören, sehr wahrscheinlich können gerade eine Stunde lang joggen gehen, ohne dass ein Alarm sie unterbricht oder putzen oder wo auch immer ihr gerade seid. Ich finde, man fragt sich jetzt, was können wir denn hier tun, um irgendwie dazu beizutragen, dass das alles bald vorbeigeht?
0: Die Ukraine nicht vergessen. Ich glaube, das ist, das ist der Punkt ähm Davor haben die meisten Menschen Angst, die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer. Sie sind unglaublich dankbar für die Solidarität. Ich treffe manchmal Menschen auf der Straße, die sagen Danke, dass ihr unsere Frauen und Kinder aufgenommen habt. Und dann sage ich so: Moment, ich bin, also ich berichte hier so: Ich habe hab jetzt nicht alle eure Frauen und Kinder aufgenommen, aber stellvertretend äh, dafür bekomme ich ähm, diese Rückmeldung. So, Es gibt unglaublich viele, die uns gerade wahrscheinlich hören, ähm, die äh, gespendet haben, die an irgendwelchen Projekten beteiligt sind, an Hilfsprojekten. Ähm, Deutschland tut wahnsinnig viel. Die Menschen in Deutschland tun wahnsinnig viel. Und das Wichtige ist eben, dass ein Jahr dauert das jetzt schon. Das dauert ein Jahr und ähm, viele von uns ähm, haben dieses eine Jahr im Kopf. Aber es sind eben schon neun Jahre, die das für die Menschen in der Ukraine andauert. Und ähm, die Auseinandersetzung damit darf nicht enden. Ähm, die Auseinandersetzung mit der ukrainischen Geschichte wäre wichtig, damit man versteht, dass Russland nicht gleich Sowjetunion ist, sondern dass die Ukraine ein Teil der Sowjetunion war, dass, die, äh, dass Deutschland eine große Verantwortung historisch auch trägt für das, was in der Ukraine passiert. Ähm, das sind alles wichtige Punkte. Ähm, und ich glaube, das, was ich vorhin gesagt habe in Richtung aller Menschen mit Bezug zu Russland, das gilt in anderer Weise für alle Menschen mit Bezug zu Deutschland. Jeder und jede sollte sich Gedanken machen, was sie und er tun könnten. So, sei es einfach nur Nachrichten konsumieren, sei es spenden, wer kann, sei es selber irgendein Projekt machen, sei es Journalistinnen und Journalisten berichten, dranbleiben, nicht vergessen, dass es das passiert. Ich glaube, das ist das Wichtige. Die Ukraine darf nicht vergessen werden.
1: Okay, Vasili, vielen Dank für deine Arbeit, euch fürs Zuhören, denn dazu habt ihr, wie ihr gerade gehört habt, auch einen kleinen Beitrag geleistet und danke für diese gute Stunde. Danke dir, Eva. Das war eine gute Stunde mit Vasili Gollert. Ich freue mich, dass ihr bis hier gehört habt, denn wir haben uns bei der Vorbereitung schon gefragt, ob viele Leute den Krieg nicht langsam leid sind. Und wie wir trotzdem deutlich machen können, dass er aber immer noch relevant und wichtig ist. Dass dort immer noch Menschen kämpfen, dass sie ihre Häuser und ihre Liebsten verlieren, dass das Land zerstört und terrorisiert wird. Ich bin selber überfordert damit, in diesen Multikrisenzeiten überall auf dem Laufenden zu bleiben. Wie geht es den Erdbebenopfern in der Türkei und Syrien, den Protestierenden im Iran, den von den Taliban unterdrückten Menschen in Afghanistan? Alleine das so aufzuzählen, bedrückt einen ja schon. Immer mehr Menschen machen deshalb bewusst Pause von den Nachrichten. Und genau mit diesem Gefühl im Hinterkopf hat das Team von BR24 den Podcast Dreimal Besser entwickelt. Kevin, der den Podcast hostet, erklärt, was sie da anders machen.
0: Ja, eben dieser, man sagt ja auch konstruktive Ansatz. Also, dass man halt nicht einfach nur einen Status Quo beschreibt. Dass wir nicht nur sagen, hier ist dies und jenes aufgetreten und deswegen gibt es dieses Problem XYZ, sondern wir wollen sagen, es gibt dieses Problem, okay, wir gucken mal, was können wir tun, damit wir das vielleicht jetzt gerade ganz akut aus dem Weg räumen, was können wir tun, damit das nie wieder passiert, das ist ja auch immer eine gute Frage und darüber reden wir mit Experten und Expertinnen, sodass man am Ende vielleicht wirklich was hat für sein eigenes Leben, nämlich ein, hm, Vielleicht könnten wir es so besser hinkriegen.
1: Dreimal besser findet ihr in der ARD Audiothek. Und wenn ihr die Gesichter zu den Stimmen sehen wollt, die Vasili in der ersten Hälfte unseres Gesprächs vorgespielt hat und auch mal ihn bei der Arbeit sehen wollt, dann guckt euch seine wirklich sehr gelungene, sehr eindrückliche Doku Ukraine – Krieg im Leben an. Die steht in der ARD Mediathek. Den Link dazu packe ich euch nochmal in die Shownotes. Mein Name ist Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland3000 auf Instagram, TikTok, Twitter und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch kommt eine neue Gute Stunde. Also bis in zwei Wochen. Macht's gut. Deutschland3000, eine Gute Stunde mit Eva Schulz ist ein Podcast von Funk und Enjoy. Redaktion Isabella Schreier, Melanie Litzbar und Christine Geilig. Produktion Isabella Schreier. Social Media Lena Link. Sounddesign: Design, Soundquadrat.